0: La historia de la Iglesia
1: de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Hola, hola, bienvenidos a todos al episodio 313 de Pesquisas Mormonas, hoy es el 28 de agosto de 2022 Yo soy Manuel y con nosotros está el amigo David Hola David, bienvenido al programa
2: Hola Manu, buenas hola. tardes a todos
1: Buenas, buenas. Y también tenemos, por supuesto, el señor Carlos ahí manejando todo de atrás. Así que muchísimas gracias a los dos. Y gracias a todos los que ya están conectados, listos para el programa de hoy. Uh, para empezar, quiero darles muchísimas gracias a la a doña Milce, no sé si señora, señorita, pero muchísimas gracias por su donación por PayPal. Y la señora ya es una sacerdota de Neora. Así que... Gracias y usa tu sacerdocio con juicio y cuidado y responsabilidad y todo eso. Bueno, para empezar, de hecho, Carlos, tengo el video de Dani que nos compartió acá. A ver si lo encuentro. Porque estaba hablando yo acerca de cómo eh, notaremos muchos mensajes la semana pasada de gente sintiéndose mal por las cosas que la iglesia le les enseño, así que tenemos aquí el mensaje de Dani
0: Hola Manuel, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel y me comunico desde México Cosas absurdas por las cuales nos sentimos apenados en relación a la iglesia Por lo que has comentado, creo que tú y yo tenemos la, la misma edad y creo que nos bautizamos más o menos por las mismas fechas Así que andas por los 40 y huele. Más o menos a lo, que, a lo que has comentado. O sea que de todos modos nos vemos muchísimo mejor, muchísimo mejor que José Smith. Bellos y deleitables. Esto fue el primer domingo. Con, ya como miembro, cuando me bautizaron. Me faltaba una calle para llegar a la casa y. Era un domingo con mucho viento, había mucho polvo, faltaban metros para llegar a la casa y dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Nadie me dijo qué tenía que hacer después de esto, tenía nueve, diez años, ocho más o menos. Que bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo voy a pasar mi tarde? Porque mis tardes de domingo era ver televisión, ver televisión con, pa con mi papá. Y, y ya no podía hacerlo Porque me dijeron que no era bueno ver televisión en domingo Y efectivamente, o sea Papá este me, me habló después de, de Que me preguntara cómo me fue y después de haber comido Y vamos vamos a ver la televisión y, y créemelo, me sentía terriblemente mal Porque... Estaba viendo televisión en domingo cuando me habían dicho en la iglesia que no lo tenía que hacer. Y para medio zafarme por un rato, pues aproveché para para bañarme. Porque no me gustaba... El, Alguien se le pasó la, un poquito la mano de, de cloro en la, en la pila y no me, no me gustaba cómo me, me sentía. Y ya me iba a meter a bañar y dije... ¿Eh? ¿Y ahora? Pucha, si me baño voy a, se me va a caer la santidad. Y me quedé un rato, me recuerdo que me quedé un rato parado o sea, me baño, no me favorita. baño, oye, nadie, me dijo qué hacer. Terminé bañándome, obviamente. Y terminé regresando con papá y se me olvidó, se me olvidó este hasta el próximo domingo que no tenía que ver televisión. En la primera entrevista que, que tuve. Me preguntaron algo con lo que eh, siempre se me hacía difícil y era con respecto a la palabra de sabiduría, más bien con el café, es donde vivo es una costera, así que el café es un ritual en la mañana. Me llamó mucho la, la atención que que el obispo llegue y me, me pregunta este que si tenía problemas con la ley de casidad y pues, yo no sabía qué se refería a mis temas turbas no F fue un no concreto si, sí, no me sentí muy incómodo muy, muy, muy incómodo que, que una persona que no conocía que no era de mi familia y que obviamente pues, uno piensa mucho después ya más de adulto esto, o sea, ¿por qué te interesa saber esto? ¿O en qué te afecta? ¿O, o por qué te lo tendré que decir? Pues no, no me masturbo. Ay, ah, cuando llegamos a la al punto de la palabra de sabiduría es ¿Tomas café? No. Y recuerdo que dije, bueno, me está. ¿Él sabe que tomo café? digo porque es el obispo y él tiene comunicación con Dios o sea él sabía si le estoy mintiendo y cómo cómo sé cómo sé yo que él ya sabe que lo que yo le voy a contestar y si me lo está preguntando para nada más para saber si yo le estoy mintiendo y ya después te das cuenta que, que no el obispo no tiene poderes porque luego te dicen eso es que le puedes mentir al obispo pero no a Dios pero se supone que él está investido por ese poder. Entonces, ¿sabe o no sabe? Eh, qué triste o, o qué curioso, más bien. Que nosotros les demos tanto poder a una persona que realmente no conocemos. Espero que estés bien. Un saludo a todos, uh, al menos por YouTube. Uh, le hablo mucho con con Mr. Musa, Diego, saludos, con Tomás me dan envidia tus respuestas Este, con todos los demás que a los que por lo regular le les contesto. Mr. Cinder por ahí,
1: gracias, cuídense, haces una gran labor. Sí, la verdad que Tomás, para mí, es una de las personas más, más brillantes. Tiene unos argumentos excelentes, que también me da, me da envidia por ahí. Así que, bueno, gracias. Si quieren mandar mensajes para que lo toque acá en el programa, por favor, manténgalos eh, dentro de cinco minutos o menos. Si lo hacen más largo, yo, y están buenos. Honestamente, mira, me, da, me mandan muchos mensajes eh, por WhatsApp y algunos mensajes eh, tan interesantes, pero... No sé si vale la pena realmente publicarlo Y les pido disculpas Porque yo sé que para ustedes su historia es lo más importante Pero a veces realmente no es, no es material como para el programa Y les, les pido disculpas por eso Pero no puedo publicar todo lo que me mandan Eso es lo que quiero decir Pero bueno, eh, para el programa cinco minutos para el, Si quieren una historia personal del mormonismo para el, para el canal Yo diría no más de 15 minutos Porque si no la gente se aburre y no lo escucha todo ¿viste? Pero eso es todo Así que bueno eso es todo lo que quiero mencionar. Vamos entonces al tema de hoy. El director de Asuntos Públicos del área del Caribe, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, ¿ves? Me sé el nombre de la iglesia, ¿ve? Me lo sé. Eh, Apareció en un programa popular de radio dominicano llamado Esto no es radio. Acá tengo la... Del YouTube de ellos. Curiosamente lo invitaron. Eh, durante lo que ellos llaman. Martes conspirativo. Para que responda algunas preguntas. Que tienen sobre la iglesia. El vocero Rafael Gutiérrez. Apareció en la cadena de Alofoque. Y yo me acuerdo que este tipo. Me, me sonaba a mí. Porque cuando yo hice el programa. Eh, hacía un programa yo de, sobre Agustín Laje. Y los ultraderechistas latinos. Eh, Alofoque le dio un programa a Laje. Que era en realidad un una sección donde él, aparte del, del programa, no era el programa regular, eh, sino algo que hacía él de vez en cuando y enseñaba, co enseñaba cosas. Me agradece porque él le decía, bueno, acá estamos eh, listos para la clase, tomen un papel y un, y un lápiz. <ríe> Está en YouTube, loco, lo podés volver a ver. Pero bueno, eh, y también el alofo que este fue acusado de lavado de dinero, dinero del narcotráfico. Y yo no sé si alguien Dominicano me está escuchando me quiere dar una actualización, porque las noticias más nuevas son del año pasado. Así que me interesa mucho saber sobre eso. Pero ahí es donde fue el señor Rafael Gutiérrez, representante de la Iglesia, para hablar acerca de las, las verdades de la Iglesia, como le dice. Y antes de continuar, quiero darle gracias a, la señora, a, 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 Becky, a Becky. Muchísimas gracias por su donación. Acá ella es definitivamente la, la, profe, la profeta. Del, del programa, así, Muchas gracias, Becky. Eh, bueno, pero él fue al programa de eh, a la cadena de Alofo, que en realidad no es el programa de Alofoque, sino de un tal eh, Ariel Santana. Y me gusta el estilo de él, honestamente. Me parece un buen animador de radio. Y Santana, al principio, Santana dice que pocas iglesias tienen tanto hermetismo como la Iglesia Mormona, y por eso tantas teorías de conspiración al respecto, y cuando él dice eh, eh, hermetismo por supuesto se refiere al hecho de que mucha gente no puede entrar al templo eh, y no se sabe lo que se hace ahí y yo he escuchado, yo no sé vos David, pero vos escuchaste historias raras así de lo que pasa dentro del templo en la misión a mí una vez me dijeron que hacían orgías, que mataban gallinas, no sé, pero <risa> yo no sé si alguna vez escuchaste algo vos de, de la gente, de lo que piensa que pasa ahí
2: no, no he escuchado mucho, pero tampoco he conocido mucha gente que conociera a los mormones acá en, en Rosario. Viste, claro. es que solamente los mormones conocen a los mormones y algunos <risa> y otro y otro pequeño porcentaje de personas que conocen a los a los sí. que son mormones. Pero, Mira, si...
1: oh, dale.
2: sí, sí, eh, alguna vez, alguna vez me, me han comentado así muy muy, pero, pero nada específico, viste así, muy, muy a, lo, a lo lejos, como diciendo, pero ustedes hacen cosas raras en el templo. Mm. Y yo digo, no, lo que pasa es que son cosas sagradas.
1: No es secreto, es sagrado, sí. Eh, Carlos, si vos ves mensajes de la gente diciendo ahí lo que ellos escucharon, guárdamelos, así lo, los compartimos acá más adelante. Eh, sí, yo eso, de que mataban gallinas, yo creo que están mezclando un poco los mormones con la santería, no sé, ese tipo de cosas, pero eso es lo que pasa, ¿Cuándo son tan herméticos? Como dice el, el Ariel este. Pero el representante de la iglesia dice que no. Que ellos no son herméticos. A ver si se si encuentro el video acá. Perdón, pensé que lo tenía listo. Pero acá lo, lo comparto
3: sector de comunicación de la Iglesia de Jesucristo, de los Santos de los Últimos Días para el Caribe. Okay. Primera señal de que no hay hermetismo, porque una institución religiosa que se encarga de tener un departamento de comunicación y de tener una gestión de comunicación con todas las entidades de la sociedad, pues definitivamente deja dicho que no hay hermetismo.
1: En realidad, a mí me parece al revés. Él dice que la Iglesia no tiene hermetismo porque tienen a un, a un, eh, a, a un vocero, ¿no? para que vaya a los programas de radio. Pero en realidad a mí me, eso me suena como a lo opuesto. Eh, porque yo no veo que una organización que le abre las puertas y los archivos al público necesite que alguien vaya a la radio y blanquee la información. Yo no lo noto eso. En lugar de hacer publicaciones con datos a medias sobre su historia, dejaría que cualquiera viniera y leyera su historia y sus documentos primarios y haga con ellos el trabajo más objetivo posible. Pero en lugar de eso... La iglesia está dirigida por profetas que no profetizan, que no pueden explicar las contradicciones y los problemas más mínimos, y en su lugar tienen que pagarles millones anuales a sus apologistas para que los defiendan e inventen explicaciones. Gastan millones para controlar lo que aparece en el internet. ¿Cuánto me dicen a mí que cuando vienen a ver video del programa les aparece propaganda de la iglesia? ¿No? O cuando ustedes buscan algo que tenga que ver con la iglesia en Google... Los primeros de tres resultados son oficiales de la iglesia, siempre. Y eso no es casualidad. Eso es porque la iglesia lo está haciendo a propósito, ¿no? Y gastan y gastan con eso. El intento desesperado de esta gente de controlar su mensaje demuestra de primera mano que el hermetismo no es algo de lo que estén tratando de alejarse. Pero el trabajo de un vocero oficial de la iglesia es controlar el mensaje de la empresa. Así que por supuesto que él va a decir que no hay hermetismo. Y vamos a ver, si realmente no hay hermetismo, eh, qué tan abierto y, y honesto es él con sus respuestas.
3: Esto Cristo... es como una segunda Biblia para los mormones. Eh, no, no definitivamente no. <risa> no. no. El libro de Mormón que tiene Joni en su mano es un volumen de escritura semejante a la Biblia. Así no es primero, mismo. ni segundo, ni está al lado, sino semejante. Ay. Cuando digo semejante, ¿de qué estoy hablando? de que nosotros creemos que así como hay un Dios sobre todas las personas del mundo, ese Dios desde la antigüedad se manifestaba a sus hijos sobre la tierra, de la misma manera que se manifestó a Moisés en el continente americano, acá donde nosotros vivimos, que no llegó la gente con Colón, ni la historia empezó con Colón. Dios se manifestaba a ellos de la misma manera que lo hizo... Dice otro, a otro a los, testamento de Jesucristo. A los que vivían... <risa>
1: Y lo corto así, lo edito un poco, porque el tipo es repetitivo, dice lo mismo y lo mismo. Entonces, como para hacerlo más conciso, pero si quieren, miren el video de eh, original, solamente dura media hora. Eh, pero sí, es vueltero es el tipo. Es, eh,
4: ¿No es igual a la Biblia? ¿Eso dijo?
1: Dijo que es semejante, pero no está a la par, no es segundo después de la Biblia, solamente es semejante. Yo no sé qué diferencia hay en eso.
4: Pero si lo ocupa más que la Biblia, ¿cómo no puede ser igual que la Biblia? Entonces,
1: está mintiendo. No, absolutamente. Mira, los lo mormones, él. Eh, a ver, no lo dice acá. Él, él dice que el libro de Mormón no está a la par de la Biblia. Y la animadora, viste, al final dice, pero dice que es otro testamento de Jesucristo. Y él, como bueno que es, buen vocero, ignora completamente el comentario y sigue adelante. Y de hecho, como estás diciendo vos, eh, eh, Carlos, eh, se usa más. Pero veamos lo que dicen estas sección y después vamos a hablar un poco más acerca de eso.
4: A honestidad, se dice que ustedes cogen tanto la Biblia como el libro del Antiguo Testamento. Del de, de de Y que llega una etapa, que ya ustedes cambien la Biblia por esto. Es cierto eso, que ustedes van con la Biblia, pero al final y a cabo, esto es que ustedes utilizan.
3: Justo los artículos de fe que yo citaba anteriormente, no que resumen nuestra doctrina, establecen que nosotros los santos de los últimos días creemos que el libro de Mormón es la palabra de Dios, tal como la Biblia, y que creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde esté traducida correctamente. Así que nosotros estudiamos, de hecho, nosotros en la iglesia tenemos lo que se llaman libros canónicos.
1: Ok, entonces viste cómo dice él. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde esté traducida correctamente y pasa rápido al siguiente tema. No profundiza, eh, no le da tiempo a la gente a que, a que reflexionen sobre lo que acaba de decir. Simplemente sigue adelante. Y eso es, de nuevo, está muy bien hecho. El tipo este sabe cómo hablar en, en público.
4: Sabe, man, sabe manipular sus palabras para que lleguen a entender que son parecidas pero no son iguales.
1: Uh -huh. Y, y se está contradiciendo, ¿cómo es algo similar a otra cosa, pero no está a la par, no es segundo? No tiene absolutamente ningún sentido esto, eh, lo que está diciendo. Eh, pero suena lindo, ¿viste? Eh, pero mira, según el mismísimo José Smith, el libro de Mormón es el más correcto de todos los libros sobre la tierra y la piedra angular de nuestra religión, y un hombre se acercará más a Dios al seguir sus preceptos que los de cualquier otro libro. Entonces, obviamente que el libro de Mormon está por ahí encima, está antes, y todo eso, que la Biblia, no solo la par. Gutiérrez menciona de pasada eso de que si está correctamente traducido, eh, como para que nosotros, cuando lo estamos escuchando ahora, no digamos, ah, no lo dijo, ¿ves? No lo, di lo dijo, lo dijo, ok, está bien. Entonces no podemos decir que lo escondió o que mintió. Pero lo dijo tan de pasada que es básicamente como si no lo hubiera dicho. Eh, gracias Luciano, muchísimas gracias por tu donación eh, te agradezco muchísimo y bueno en la última le habla. mira como dijiste vos Carlos pero si lo usan más ok, y yo estuve buscando porque los manuales de la iglesia es es, es, eh, es diferente la situación porque la manera en que enseña los manuales es un año enseña en el Nuevo Testamento un año el Antiguo Testamento, un año Doctrine y Convenios, un año el Libro de Mormon entonces se van rotando pero si te vas, por ejemplo, a la Leona. En la Leona, yo compare la de septiembre, que ya está en, en el 10.org, hay 30 referencias a la Biblia en la Leona y 37 al libro de Mormón. También hay que tener en cuenta que 15 referencias son a doctrina y convenios. Así que las escrituras mormonas son referenciadas muchísimo más que la Biblia. Y lo más curioso para mí es que hay escrituras que son exclusión eh, artículos del de la Leona, que son exclusivamente acerca de Jesucristo y en vez de citar cosas de la Biblia o de Isaías citan el libro de Mormón hablando de Jesucristo, así que por supuesto que el libro de Mormón está por ahí encima no me vengan con eso eh, Sie siempre ha sido igual,
4: como dice un comentario, ni José me citaba tanto el libro de Mormón como ahora entonces uh -huh. y es la piedra, la piedra angular entonces, Exacto. antes no era la piedra angular entonces ahora sí, eso es lo que llama la atención,
1: tiene razón, claro eso es y eh, mira, yo fui a temas del evangelio en el LDS.org, en LDS.org, y dice, los santos de los últimos días veneran la Biblia, la estudian y creen que es la palabra de Dios. Sin embargo, no creen que tal y como se encuentra en la actualidad carezca de errores. Se cometieron muchos errores durante la recopilación, organización, traducción y transcripción de la Biblia. Y la existencia de tales errores se hace patente, ¿Cuándo se consideran las diversas y muchas veces contradictorias traducciones bíblicas que existen en la actualidad? El estudiante atento de la Biblia suele sorprenderle las aparentes contradicciones y omisiones. Muchas personas también han sentido curiosidad por las muchas referencias de profetas bíblicos o libros a pasajes de las Escrituras que no se encuentran actualmente en la Biblia.
4: Si lees el, el comentario de May... Dice, todo el tiempo te están diciendo que leas el libro de Mormón. Es verdad, siempre cuando eras miembro, siempre, uh -huh. todo el año, tienes que estar leyendo el libro de Mormón. Una vez al año tenías que leer el libro Mormón completo, porque era como la... Como, como dice antes, po, que es el como es lo más Mormon, importante. Sí, uh -huh.
1: sí. Y sí. sí,
2: además de Ratas Benson también se pasó toda la vida diciendo que tenemos que leer el libro de Mormón
4: todos los días. Sí, porque decía que había que inundar el, el planeta del libro de Mormón. Me acuerdo que Manuel hiciste un programa con respecto a eso, ¿no? De que era más que por marketing, <risa> que por, por revelación.
1: Sí, sacaron la nueva edición del libro de Mormón y tenían caja y caja de la versión antigua. Entonces lo que hicieron es decirle a los miembros, eh, compren una caja y désenla a sus amigos. Y tenían que hacer una introducción, ¿no? Con una máquina de escribir, o no había computadora en esa época. O escribir la mano y poner foto de la familia. Era un verso, ¿no? Como para para que la gente se sintiera especial haciendo eso, pero sí. Y yo, yo me acuerdo que yo tuve uno de esos libros. Cuando me bauticé allá en el 90, alguien me dio un libro de mormon con su foto y su dedicación abajo. Eh, okay. eh, pero sí, 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 el, el libro de mormon. ¿Quién fue? Eh, Hinckley también decía que teníamos que leer el libro de mormon en tres meses. Todo en el, todo el mundo al mismo tiempo. Y me acuerdo que ahí es cuando me empezó a dar las dudas de la iglesia. <risa>
4: Hubo una meta a fin de año que hizo Hinckley, creo que fue el 2008, que creo que la cofeía general dijo, la meta es leer en estos de tres meses el libro de Mormón y además hicieron un, como una lista de, de escrituras que habías que leer diario para poder llegar mm. a la meta y cosas así.
1: Sí, porque lo leíamos toda la iglesia entera al mismo tiempo, ese era el, el chiste de la, de la meta esta, sí. Sí sí Y ahí es donde yo con mi esposa, leyendo el libro de Mormon, llegamos a la parte de los blancos y de la y tablet, que yo lo había leído como 15 veces antes, y nunca me había chocado tanto como esa vez. Así que gracias al presidente Hinckley, acá estamos. Eh, entonces cuando habla de, en el tema del evangelio en el sitio de la iglesia, se la pasa diciendo que la Biblia está llena de errores. Y curiosamente hay una parte que dice eh, que uno se sorprende cuando lee pasajes de la Biblia y encuentra profetas que no están en la Biblia, que ya no están. Pero el libro de Mormón también hace eso. Habla de un par de profetas, yo no me acuerdo cómo se llaman, pero son profetas que, que no, no tienen ninguna referencia fuera del libro de Mormón. Supuestamente que están en la Biblia y no no están. Por su parte, oh, y yo te quería decir también, eh, una vez yo me acuerdo que creo que fue Kimball, uno de esos profetas viejos estaba escuchando yo un, un discurso de él donde decía que él, cuando era chiquito, se puso la meta de leer la Biblia entera. Entonces, él se fue al ático de su casa, prendió una vela, no sé qué, y se puso a leer hasta que, no ese mismo día, pero hasta que terminó la Biblia entera. Y yo nunca leí la Biblia entera. Entonces dije, me voy a poner esa meta en la misión. Y empecé con el Antiguo Testamento. Y en una entrevista con mi presidente de misión, me dijo, de ¿qué está leyendo en este momento? Y yo le dije, estoy leyendo él. No sé si estaba en Éxodo por ahí. Y él me dice, mire, Elder, ese esa escritura es para otra eh, dispensación. Yo le recomendaría a usted que lea doctrina y Convenio. Así que básicamente me dijo que no lea la Biblia porque eso es para otra dispensación. Así que sí, eso de que la, el, el libro de Mormón no está por encima de la Biblia o que no es igual a la Biblia, mentira. Ahora. En el mismo tema del Evangelio, si buscas Libro de Mormón, esto es lo que dice. El Libro
3: en, de,
1: uh, no sé de Mormón es otro testamento de Jesucristo y confirma las verdades que se hallan en la Santa Biblia, sin menoscabar la Biblia en, en modo alguno. El Libro de Mormón respalda su testimonio de Jesucristo, un pasaje que el Libro de Mormón establecerá la verdad de la Biblia y manifestará a todas las familias, lengua y pueblos que el Cordero de Dios es el hijo del eterno padre y es salvador del mundo y que es necesario que todos los hombres vengan a él o no serán salvos. El artículo acerca del libro de Mormón es casi el doble de largo que el artículo sobre la Biblia en lds.org. Y en ningún momento dice que el libro de Mormón tiene alguna falla. No menciona nada de eso. No menciona que en la segunda edición del libro de Mormón arreglaron más de mil cosas. No dice, qué, conveniente,
4: qué conveniente que nunca pongan en esas cosas información relevante.
1: No, no, y sin embargo la Biblia, oh, problema de traducción, contradicciones, errores. Así que vemos lo que dicen acá en público, las palabras lindas a la gente fuera de la iglesia y lo que se enseña a los miembros. Muy diferente. Eh, bueno, a ver. Pues.
3: En, en el año, en a mediados del siglo XIX, 1800 y pico, cuando...
1: Acá está hablando él de la poligamia, le preguntaron acerca de eso. José
3: Smith vivía. Un porcentaje muy pequeño del liderazgo de la iglesia vivió dentro de lo que hoy conocemos como la poligamia, por razones que no vienen al caso. No viene al Pero caso. era un porcentaje mínimo de algunos líderes de la iglesia. Dos. Recuérdense que cuando José Smith tuvo su primera experiencia espiritual, era un niño de 14 años. O sea que su experiencia espiritual y sus motivaciones espirituales no podrían estar guiadas por casarse o por temas de este tipo porque él empezó muy joven. Sin embargo... Cuando en los Estados Unidos precisamente se convirtió esto en un tema legal, en un tema contra el Estado, ustedes deben saber que los santos de los últimos días tienen unos artículos de fe, que son 13 artículos específicos que resumen nuestra doctrina o nuestras creencias y prácticas. Una de ellas dice que nosotros creemos en estar sujetos a las leyes, a los, a los gobernantes, a los presidentes, y a obedecer y honrar y sostener la ley. Tan pronto eso se convirtió, para ese grupo muy pequeño, Tres. en un eh, tema reñido con el Estado y con la ley, en 1890, o sea, antes de que entrara siquiera el siglo XX, a través de un manifiesto oficial hecho por la presidencia de la iglesia, se descontinuó esa práctica entre ese pequeño grupo. Cuatro. Desde 1890, la, en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días no se practica el matrimonio plural, como lo conocían ellos. Y de hecho, hoy en día, una de las pocas causas por la que alguien podría ser excomulgado de la iglesia es el adulterio, precisamente.
1: Y qué interesante que él habla, cuando habla de la poligamia, lo compara con el adulterio. Es como que eso es lo que se llama un freudiano, ¿no?
4: Sí, es como <risa> algo raro. No, y es interesante que no habla de que el... Estados Unidos quería eh, quitarle todos sus viernes a la iglesia por, por ser polígama. Entonces no cuenta, cuenta la historia bonita de que no, que era, era un grupo pequeño y cosas así. 4S, era un grupo pequeño, dice. mira,
2: aunque hubiera sido un solo líder mormón que hubiera vivido la poligamia y los demás lo sabían y, y lo, lo permitían, hubiera sido demasiado, en mi opinión.
1: Exacto, exacto, especialmente si es el profeta el líder máximo, el que habla con Dios. Pero viste cómo dice, vamos a hablar acerca de, de la poligamia, porque practicaron la poligamia por razones que no vienen al caso. E este tipo, Hinckley, ¿no? no hablemos de eso, no no hablemos de eso. Pasemos a lo que yo quiero hablar, que es más bueno. No, es muy bueno. Este es de la escuela de Hinckley, el tipo este.
4: Pero él también habla de un grupo pequeño, pero no era un grupo pequeño. No. Porque después de la primera declaración oficial siguieron practicando la poligamia, solamente que bajo, bajo la mesa. Y después del segundo manifiesto, ahí recién ellos como que se asustaron de verdad y ahí cambiaron su y mm. la revelación y todo lo demás.
1: Sí. Eh, cuando a mí me dice él, un grupo pequeño, un, un porcentaje mínimo, dice él, muy minúsculo, yo me imagino que si yo 2%, 3% no sé, pero cuando yo voy al sitio de la iglesia y tiene un artículo que se llama el matrimonio plural en Kirkland y Nabu, dice, probablemente la mitad de los que vivían en el territorio de Utah en 1857, vivieron en una familia polígama como esposo, esposa o hijo en algún momento durante su vida. Yo entiendo, él probablemente dice, los hombres que estaban casados con muchas mujeres eran muy pocos. Pero cuando uno incluye a las mujeres, ya no son tan pocos. Y cuando uno incluye a los hijos que viven en esa familia, incluyen a la mitad de la membresía de la iglesia. Y después dice, para 1870, un 20, entre un 25 y 30% de la población vivía en hogares polígamos y parece que el porcentaje continuó decayendo durante los siguientes 20 años. 20 a 30% no es un, un, un porcentaje minúsculo, es un montón. Así que tenemos entre el 25 y el 50% de los mormones practicaban la poligamia. Mentira, entonces. Eh, finalmente dice que cuando la poligamia se hizo legal, la iglesia dejó de practicarla. Esto es el problema. La poligamia siempre fue legal en los lugares donde vivían los mormones. Y acá es donde hay que admirar la habilidad de este hombre de decir verdades medias, ¿no? Para hacer las zonas como verdades completas. Dice que cuando en los Estados Unidos esto se convirtió en un tema legal, los mormones dejaron de practicar la poligamia. Por supuesto, a nivel federal, la poligamia no era ilegal, pero sí lo era en los estados en donde ellos vivían. Y es el problema con las leyes acá en Estados Unidos. Se llama Estados Unidos porque son 50 estados en los que cada estado tiene el derecho de hacer su propia ley. Y a veces la ley del estado contradice a la ley, de, eh, la ley federal. Por ejemplo, a nivel federal, la marihuana, eh, tener posesión de marihuana, es un crimen. Pero en algunos estados, uno puede comprar marihuana para usar eh, a nivel recreacional. Entonces, eh, hay que tener en cuenta esas dos cosas. Ahora, por ejemplo, la, el, el aborto. No, no es ilegal, sino simplemente, eh, bueno, si sí, se penaliza, eh, si alguien realiza un aborto eh, al doctor... Pero en algunos estados no. Es legal. Entonces, eh, esa es la situación en Estados Unidos. Y el hombre este, por supuesto, no hace esa diferencia. A nivel federal, la poligamia no era ilegal. Pero en Illinois, donde estaban los mormones, sí. Sí era ilegal.
4: Y Manuel, hablando de política, ¿allá en Utah todavía es muy fuerte los mormones dentro de política? ¿O ya se están ya como sí. mitad y mitad? Todavía es muy fuerte.
1: no Porque creo fuertes. que
4: allá todavía está...
1: No, creo. mira... Lo que pasa es que a nivel, por ejemplo, de ciudad, depende de la ciudad. En Salt Lake, Salt Lake eh, hasta no hace mucho tenían el primer mayor, que sería como alcalde de Salt Lake City, eh, que era una mujer lesbiana. Eso nunca hubiera pasado en Provo, por ejemplo. Pero Salt Lake es una ciudad mucho más progresiva. Ahora, a nivel general de Utah, el 60% de la población es mormona. Entonces, cuando van a votar, ese 60% elige a todos los políticos. Entonces, por ejemplo, senadores, todos los senadores de Utah van a ser siempre mormones eh, republicanos. Tenemos a Lee, Mike Lee, que es un fanático loco, ultraderechista mormón. Y tenemos a Mitt Romney. Entonces, Rubén pone siempre... que
4: el 80% de la legislatura estatal son mormones. O sea, Claro. es mucho.
1: La legislatura, claro, porque eso es votado por la gente en general. Y la legislatura también hay que tener en cuenta que la legislatura está formada por los eh, lo que se llama acá eh, representantes la, de la casa de representantes. Y esos son votados por áreas. Entonces, por eso no es el 100%, es el 80%. Porque hay áreas, como digo, que son mucho más progresivas. No, acá los políticos son, y el gobernador siempre va a ser un mormon. Siempre. Eso no hay, no hay duda. Eh... Y eso es lo que siempre pasó con los mormones cuando, cuando ellos vivían en Illinois, cuando vivían en Missouri. Eh, votaban en masa. Y eso es lo que no le gustaba a la gente local. Porque el voto de los mormones solo, que eran tantos, decidían una, una elección. Entonces por eso lo vivían echando también. Eh, buena pregunta, Carlos. Gracias. Eh, entonces. El sitio Fair Mormon, y esto me encanta. El sitio Fair Mormon que es el, el, el sitio, viste, de, de los apologistas de la iglesia acá de BYU, quiere exculpar expul, a José Smith diciendo, increíblemente me parece a mí, que no podía haber sido condenado por poligamia en Illinois en 1840, por ejemplo, porque no era ilegal, porque, y esto es lo que dice literalmente el sitio de Fair Mormon, la ley de Illinois solo tipificaba como delito el adulterio o la fornicación si era abierta. Si José hubiera vivido para enfrentar el juicio por este cargo, habría tenido buenas razones para esperar la absolución, porque sus relaciones con sus esposas plurales no eran abiertas, sino que se mantenían confidenciales y conocidas por poco. Ahora, ¿por qué Fair Mormon admite que las relaciones de José Smith deberían considerarse adulterio o fornicación? Porque el matrimonio no era legal, el, la bigamia. La bigamia no era legal, casarse con dos personas ante la ley estaba prohibido. Entonces, ¿qué hacía José? Se casaba con una y se casaba, en la, eh, se sellaba con el resto. Y después hacía sus cosas. Pero, entonces, eso es considerado, obviamente, es considerado eh, fornicación o adulterio ante los ojos de la ley. En Illinois, el adulterio y la fornicación eran ilegales. Si se hacía abiertamente. Y los de Fair Mormon dicen, ven, pero él lo hacía en secreto. Así que no puede haber sido ilegal. Peor, po.
4: Peor que lo ha he hecho en secreto, po. Entonces era, era ilegal, aparte lo escondía. Qué profetoide.
1: Y estos son los defensores de la iglesia. Esto es lo que dice la gente a la que les pagan para hacer esto. No
4: o sea, sé, estaba a... mal, pero como nadie sabía, estaba bien. Es que estos... no
2: tiene defensa la iglesia.
1: Estas son esas, ¿Con esa, esas cosas ¿con que.. Esa defensa? Los... sí. <risa> Estas son las cosas que hacen los, los abogados, ¿viste? eso que son medio, no sé, medio chueco, como dirían allá en Chile. Estos abogados, medio grasosos ¿viste? Que tratan de justificar un, qué sé yo, un asesinato porque el policía no había registrado su arma eh, a tiempo ante el, qué sé yo. Entonces, el que lo arrestó no tenía el derecho de hacer. ¿Viste ese tipo de cosas? No es que no mató a la persona, sino que el policía que lo arrestó estaba haciendo las cosas mal. O sea, e ese tipo de, 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 de justificaciones que no justifican nada. Son eh, problemas, qué sé yo, administrativos. Eh, también dice que cuando la poligamia se hizo ilegal en el país en, 18, en 1890, los mormones dejaron de practicarla. Esto es simplemente falso. Esto es una mentira. Y Gutiérrez bien lo sabe. Si bien hubo una declaración oficial que prohíbe la poligamia, y esa declaración hoy está en la en la perla de gran precio, ahí en Doctrine and la poligamia siguió practicándose libremente por años. La única razón por la que la iglesia pasó ese manifiesto fue porque era requerido, porque ellos querían convertirse en Estado, eran un territorio en esa época, como ahora eh, Puerto Rico, creo que sí. Entonces ellos querían ser Estado, porque eso les da mayor estatus, eh, ¿no? Pueden elegir sus propios líderes y ese tipo de cosas. Eh, y el gobierno dijo, bueno, si ustedes quieren ser un Estado, dejen de practicar la poligamia, pónganse la pila. Entonces, Wilf... Eh, Wilford Woodruff dijo, ok, vamos a pasar la, la declaración, no practicamos mala poligamia. Entonces, ¿qué hicieron? Woodruff envió a mormones a las colonias de la iglesia en México, donde se seguían casando eh, con muchas mujeres. Entre los apóstoles, miembros del cuoro más alto en la iglesia, los que se casaron pluralmente entre los apóstoles. ¿ah? ¿eh? Estos no son miembros cualquiera. Estaban John W. Taylor, Brigham Young Jr., Mariner W. Merrill, Abraham Woodruff, Matías F. Crowley, Cowley y muchos más. Creo que hay como siete de los doce apóstoles que eran polígamos después de la declaración. Cuando esta información se filtró y la iglesia se vio en problemas otra vez a causa de su deshonestidad, José, oh, Joseph F. Smith dio a conocer un segundo manifiesto en 1904 prometiendo que esta vez sí no se iban a casar más te lo juro por mi vieja y lo que más quiera. tal vez me... sí,
4: de verdad, de verdad, de verdad.
1: Sí, sí, sí. Como dicen acá, Pinky Promise, te prometo. Eh, pero así, ¿no? O sea, 14 años más tarde tuvieron que volver a decirlo. 14 años más tarde. Y este tipo dice, nosotros obedecemos la ley. No, nosotros somos muy, muy, uh, muy responsables en nuestras acciones. Mentira. Eh... No sé, para mí cuando un vocero al que le pagan, y él mismo dice que, él, que a él le paga, este es su trabajo, y él va a un programa de radio y miente de esta manera, para mí eso es hermetismo, porque él está escondiendo la, la, la historia verdadera. Entonces, no sé, él dice que no hay hermetismo. Para mí que sí. Luego le preguntan acerca de Warren Jeffs. Y esto es lo que dice.
3: Para no dejar lo de Warren Jeffs en el aire, porque creo que es importante, especialmente porque claro. mucha gente ha visto la serie.
1: Sí.
3: Mira, Warren Jeff es hijo de alguien que fue, de hecho, su padre fue el que empezó ese, sí, ese grupo. Ese, ese grupo, sí. Su padre y sus antepasados fueron excomulgados de la iglesia a principios del siglo XX. O sea que Warren Jeff mismo nace dentro de una facción separada de la iglesia. O sea que todas las acciones de Warren Jeff, su conducta y las cosas que hizo, no tienen absolutamente ninguna relación eh, con la iglesia de Jesucristo de los santos últimos días.
1: Esta es otra de esas verdades a medias porque ya hablamos la semana pasada, e incluso Marco lo comentó, de que si bien Warren Jeffs no es un miembro de la, de la iglesia de acá, de la Corporación Sud, yo, a mí me gusta decir la iglesia de Utah para comparar con la otra, pero en realidad son casi todas de Utah. Eh, la Corporación Sud, él no es miembro de, de ella, pero él sigue el libro de Mormon, sigue Doctrinas y Convenios, y sigue el ejemplo de José Smith, casándose con niñas, porque José Smith dijo que si uno no se casa dentro del matrimonio plural, no va a ir al reino celestial. Entonces sí, Warren Jeffs sí tiene que ver con la iglesia mormona. Eh, pero claro, él, él la separa, ¿no? Esa, esa, ¿cómo dice esa facción? Pero en realidad, todas las iglesias mormonas son facciones, porque cuando se murió José Smith se dividieron como en 100. Y, todas
4: tienen el mismo origen, po. es el punto sí, pero, sí. pero este, esta persona dice que no que fueron excomulgados, que no son parte porque no les conviene
1: claro, fueron excomulgadas de esta pero vamos, José Smith sería excomulgado de la iglesia hoy en día si estuviera vivo, Brigham Young sería excomulgado de la iglesia
2: José Smith estaría preso si estuviera vivo
1: también, así es, también. estaría preso también. y harían como el, el 70 este el primer 70, eh, nativo americano, no me acuerdo cómo se llama, pero lo excomulgaron por, porque era eran pedófilos. Eh, la iglesia lo excomulgó, se lavó las manos, el tipo desapareció de los registros de la iglesia, no, sea, no aparece más en, en LDS.org, en las conferencias. Se olvidaron de que el tipo existía. Habrían hecho lo mismo con José Amit? Absolutamente. Es eh, como hicieron con Marsh, Thomas B. Marsh, que era un, creo que era miembro del cura de, de la primera presidencia, y hoy en día Thomas B. Marsh es el diablo. ¿Por qué? Porque no le gustó la violencia de José Smith. Así que.
4: Pero la iglesia se dice que es por la nata de leche.
1: Sí, sí, viste que cómo le, le han ensuciado el nombre a ese pobre hombre.
4: Cambian, cambian el, la historia como ellos quieren.
1: Pero no hay hermetismo, Carlos, viste, porque contrataron a uno, sí. Bueno, ahora pasamos, le hacen una pregunta muy buena. Acerca de la pulencia del templo, ¿no? No dejé la pregunta para no sean tan largos los clips, pero le dicen, ¿cómo puede ser que la iglesia tenga esos mármoles más finos? Mira, acá cuando abrieron el. Eh, eh, tiraron el templo anterior acá de Ogden, porque la verdad era horrible. Era, era muy feo. Y lo tiraron, hicieron uno nuevo, que es un castillo de princesa, ¿viste? lo que El, el edificio ese. Y. yo no fui, pero mi ex fue, y después me contó, sí nos decían que. Los, los candelabros no son de vidrio cortado, son de cristal. George P. Lee, ese es el, tiene razón, ese es el, el 70 que lo tiraron abajo de la alfombra. Eh, es cristal. Eh, no hay piedras cualquiera. Este es mármol italiano. Incluso es el único templo, el de acá de Ogden, que, ¿viste cuando aparece la pantalla? Sube y baja la pantalla y atrás están las cortinas. Bueno, en este templo, en vez de tener una pantalla que sube y baja, tiene una pared donde se proyecta la película. Y cuando termina la película, la pared entera se mueve y atrás están las cortinas. Imagínate lo que debe costar eso. O sea, básicamente, esa pared sola debe costar más que todas las acá de mi manzana. Así que le pregunto, ¿cómo puede ser que el templo sea tan lujoso? Y esto, ¿cómo se justifica el, el vocero este? Gutiérrez.
2: también crea mucha curiosidad el hecho de la estructura de la iglesia ah, le la del templo. Okay. dice que mucha opulencia que un mármol costosísimo y un sinnúmero de cosas que es demasiado dinero o que esa opulencia para la gente es muy difícil como que equiparar como a Dios con, con que una estructura de una iglesia sea como tan llamativa y tan costosa porque lo es
3: se entiende, se entiende, y tú sabes que antropológicamente siempre eh, ha habido cierta animadversión del hombre hacia el tema material frente a lo espiritual, entiende uh -huh. que hay una antítesis, hay una contradicción entre lo material y lo espiritual, sin embargo, cuando tú vas a las escrituras te das cuenta que desde la antigüedad uh -huh. siempre el templo, particularmente el templo, que es un lugar de adoración el templo no solamente es un lugar, un espacio físico para adorar a Dios sino que en el antiguo Israel, en el pueblo hebreo, el templo también era una ofrenda a Dios. En efecto, en muchas ocasiones, para construir el templo de Salomón, el templo de Jerusalén, el pueblo se desprendía de sus posesiones, y el oro que había en el templo, las vasijas, lo que había en el interior, era producto del sacrificio del pueblo. Así que hoy en día, de hecho, esa es una cosa en común que tiene la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días con las tradiciones judeocristianas originales, que hay una distinción entre la sinagoga y el templo, que son dos edificios distintos con usos distintos.
1: Ahí me parece curioso porque él está comparando ¿no? a la iglesia mormona con los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos son el pueblo escogido de Dios. Entonces ahora los mormones son... El y ahora ya no se usa tanto, pero eh, si uno lee discursos allá de la época de Brigham Young, los mormones son el pueblo elegido y el resto son los gentiles y, y yo, yo escuchaba un programa de radio de, de la radio pública acá donde venía un bueno de la radio pública nacional y el animador era un judío y, y, y vinieron acá a Utah a hacer el programa en vivo y decía a mí me gusta venir a Utah porque es el único lugar en el mundo donde yo soy un gentil <ríe> a pesar de que era judío porque ese es, ese es el mensaje que siempre se dio entonces acá le está equiparando a los mormones con los judíos. La diferencia, y es cierto que hay una diferencia entre una capilla y un templo, tal como lo había entre una sinagoga y un templo de la antigüedad. Pero el templo de la antigüedad era uno. No habían más de cien. Era uno. Y no hacían bautismo por los muertos, sellamiento. Se hacían sacrificios de animales. Era muy, muy diferente. Muy diferente. Entonces no es, no es lo mismo. Lo siento, Don. Eh, empezamos nosotros a, la, a las 10 son las 10:46, y 46, sí. yo no sé a mí me llegó una notificación de, de Facebook diciendo que eh, empezamos como las diez y media no sé si se si ha, si habrá hecho algo raro Facebook ahí eh, pero bueno sigamos
3: el costo de los materiales y la construcción del templo es insignificante delante de la obra humanitaria y social que la iglesia realiza en el país cada año. De manera que si lo equiparamos, te das cuenta que hay una congruencia entre las enseñanzas de Jesucristo. Sacrificamos y damos lo mejor a Dios como una ofrenda, signo de nuestra devoción, pero eso no puede estar por encima de la obra verdadera que Jesús hizo, uh -huh. que es ayudar al necesitado y aliviar las cargas no de educar. Uh -huh.
1: La iglesia de Jesucristo... Uh -uh 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 -uh. Para ok, entonces él dice... Sí, es cierto, los templos son caros, pero nosotros donamos mucho más. Adelante, Carlos.
4: ¿De verdad estás hablando de que ayudan a la gente? ¿Viste? O sea, ellos dicen, no, tenemos templos súper pomposos, pero nosotros ayudamos a la gente. <risa> ¿Estás mintiendo? Ajá. Porque, Ayúdena como tú donar dijiste donar también. Más. Ajá. Porque, como tú dijiste en el programa anterior, ellos, las manos de obra, la, la toman como como ofrenda o como ayuda humanitaria y, y casi uh -huh. nunca ayudan en nada.
1: Sí. ¿Qué decía David?
4: Que con todos
2: lo, los medios que tiene la iglesia para poder ayudar, lo que hace no es nada, nada, nada.
1: No. Y de hecho esta es la respuesta más larga que tengo, porque en un, en un clip tan corto, que dura como 30 segundos, dijo tantas falsedades y tanta verdad de media, es eh, increíble. Pero hay que tener cuidado. Este hombre habla tan bien ¿no? a la hora de, de defender su iglesia. Es tan bueno eh, para la retórica. Él dice que lo que la iglesia da en caridad es muchísimo más de lo que gasta construyendo templos. Lo cual es imposible de verificar porque no sabemos cuánto cuestan los templos ni cuánto dan en caridad. Hace poco me mandaron un reporte de que la iglesia puso, hizo un reporte en su sitio web de que donó Cerca de mil millones de dólares, 900 y algo millones, este año. Pero como bien dice Carlos, ¿cómo sé yo que no cuentan entre esos 900 millones el trabajo de la gente? Porque en reportes anteriores, cuando yo fui y leí lo, que ellos, lo poco que te comparten, eh, es como que es lo que te están diciendo. Contamos el trabajo de la gente, ¿no? Eh, eh, no me acuerdo la palabra que usan, pero algo así como la diferencia entre efectivo y a especies ¿no? eh, este, este es de República Dominicana Guzmán, me pregunta de qué país es sí lo que sí sabemos es que hasta hace un par de años según las palabras del consejero de la primera presidencia Dalen H. ox la iglesia donaba 40 millones al año 40 millones al año eh, al mismo y él lo dijo directamente en una entrevista, nosotros donamos 40 millones al año, ok y él pensó que era mucho, la gente iba a quedar impresionada al mismo tiempo invirtió 1500 millones en un centro comercial y tenía 100 mil millones en Wall Street sin que nadie se enterara así que quién sabe pero lo eh, puede que sí donen más de lo que gastan en la pero probablemente no
4: seguro donan harto pero no, nosotros no sabemos <risa> deben donar harto no
1: sabemos. Además que tenés que tener en cuenta que la iglesia tiene muchas granjas. Ellos hacen sus propios... Por ejemplo, está la marca de Desert, que cuando te mandan al... al eh, ¿Cómo se dice el almacén del obispo? No te dan efectivo. No te dicen acá tenés para pagar el para ir al súper. No, te mandan al, al almacén del obispo y ahí es como un, como un supermercado donde voy a elegir lo que necesitas. Y no, no cualquier cosa tampoco. El obispo te hace la lista de lo que vos podés ir a buscar en el almacén del obispo. Y esa es la marca Desert.
4: Con respecto a eso, acá en Latinoamérica no es tan así. Acá, acá se le... O sea, acá, no sé, pues, la familia que necesita se va a una, a una entrevista con el obispo, el obispo le dice, le dice ¿qué necesita? Y dice, ¿qué tanto Necesito tantos kilos de, ca de carne, de pollo y cosas así. Uh
1: -huh.
4: El obispo no da da dinero, solamente él va, compra y te lleva lo que tú necesitas. Mira. Y es así, Mira. acá no hay como centros como allá en Estados Unidos de que uh -huh. tú puedas ir y comprar.
1: Uh -huh. Ahora, considerando que la mayoría de los miembros están acá, claro, eso, eso eh, hace una diferencia porque la marca Desert, si yo te doy una mermelada marca Desert, en el super puede gastar que sé yo tres dólares a la iglesia le cuesta uno porque lo hacen ellos, pero ¿qué van a decir ellos de le donamos algo que vale tres eh, dólares? Entonces ay, son muy eh, son muy pícaros con su con,
4: con respecto a eso, Manuel. Allá, allá, esas esa es como una venta o es una regalía, porque si es una venta, debería pagar impuestos.
1: No, no es venta. no Es lo que le regalan ellos. a los... Por ejemplo, cuando ellos den, hacen donación en el mundo y dicen nosotros donamos, ¿no? qué sé yo, 3.000 kilos de, de maíz. Ese es maíz que produjo la iglesia. Ese maíz a la iglesia le cuesta una cierta cantidad de dinero. Pero el precio que ellos ponen que donaron es el precio del, del mercado. Entonces ah, sí. ellos en realidad eh, gastaron, qué sé yo, mil dólares pero dicen que donaron 5 mil, que en realidad si ellos lo hubieran vendido habrían hecho 5 mil. Entonces en parte es verdad, pero ellos no. O
4: sea, por todos lados no pagan impuestos, no pagan impuestos nunca entonces.
1: No, por esas cosas no pagan impuestos, porque estas son caridades. No sé si se entiende. Eh, por ejemplo, cuando yo tenía el restaurante con mi vieja, si nosotros eh, donábamos, por ejemplo, para, para sé, un sorteo o para un cupón o algo, era mucho más barato para nosotros regalar que soy una docena empanada que regalar lo que sale una docena empanadas al público mucho menos eh, entonces la iglesia hace eso también gracias Javier, Javier no volverá por tu donación muchísimas gracias maestro te está repasando la verdad <risa> eh, tenemos coprofeta ahora ¿eh? tenemos acá al señor Javier y eh, así que bueno gracias eh, esto, esto de la de la, del dinero en la iglesia siempre va a ser un problema pero la iglesia es muy buena para, para hablar de este tipo de cosas, porque la gente no sabe incluso los miembros, yo estaba hablando con mi compañera de trabajo, con una chica muy muy inteligente, muy buena y la verdad que no es una mormona fanática pero yo le decía que me parecía raro a mí, haciéndome el no mormon porque yo obviamente no soy mormon y nunca lo fui en el trabajo, eh, de que para mí era muy raro que hay una ajuste de diezmo todos los años pero la recomendación al templo es cada dos años. Y ella me dijo, bueno, sí, pero la verdad es que la iglesia hace mucho bien con, los, con, con el diezmo, porque mira, cuando hay tsunamis y terremotos, la iglesia puede... Yo, sí, pero vos no sabes cuánto da la iglesia, vos no tenés ni idea. Y no sabes si realmente lo hace. Dicen que lo hacen, pero cuánto lo hace. No sé, no se puede saber. Así que bueno, eh, yo quería comparar entonces cuánto sale un templo, porque no, la iglesia no te dice cuánto sale un templo. Pero a veces, en el, en el, hace un par de semanas hablé del sitio este, mormonr.com, que es parte de, del Morgood Foundation, o sea, es un sitio de la iglesia, directamente oficial de la iglesia. Y ellos tienen un link a una noticia que dice que el Templo de Los Ángeles, en 1993, costó 24 millones, que ajustado por inflación serían unos 50 millones hoy en día. Si en esa época donaban 40 millones anuales, imagínate, el dinero que donaban a todo el mundo, es menos de lo que les costó un templo. Eh, ahora, ¿cuánto gastan en República Dominicana específicamente? Porque son 40 millones divididos por todos los países en los que donan. No es nada. Absolutamente nada. Eh, ¿Y cuánto salió el templo de República Dominicana? De nuevo, no sabemos. En 1981 la iglesia dejó de publicar cuántos costaban los templos. Antes de eso lo decían en un reporte anual. Ahora, los dejo con algo que para mí es un detalle que si no lo escuchan atentamente, ni se dan cuenta. Pero Gutiérrez dice, y esto es literalmente lo que dice él, el costo de los materiales de la construcción del templo es insignificante delante de la obra humanitaria y social que realiza la iglesia en el país cada año. Pero el templo no sale solamente lo que cuestan los materiales. Hay que pagar la mano de obra a los constructores, hay que pagar el, el ingeniero, el arquitecto, hay que pagar por el terreno, que muchas veces es lo más caro. Entonces, y durante mucho hay...
4: tiempo mantención también.
1: Claro. Claro, entonces él es muy de nuevo, está, es muy pícaro acá en la manera en que habla. Porque si alguien analiza, desmenuza el, el, el análisis, el discurso de él, dice, claro, los materiales los materiales son menos de lo que dona la iglesia. Pero ese no es el costo del templo. No, para nada. Eh, a ver, por supuesto, considerando que los templos generalmente están en las áreas más ricas, tal vez los más caros no sean los materiales, sino el terreno. Lo que sí sabemos es que el templo en Australia costó casi 18 millones de dólares, ajustado por inflación, y el edificio tiene mil metros cuadrados. Mientras que el de Santo Domingo tiene seis mil metros cuadrados. Así que la lógica me diría que sale seis veces más de lo que el templo de Australia. Obviamente no, pero es muchísimo dinero. Yo estoy seguro que la iglesia no dona 18 mil dólares al, al, mes, al año en República Dominicana.
4: Ma Mario dice algo importante. Dice, los templos son un símbolo de su poder económico. Sí. ¿Es tan claro como eso?
1: Sí, son una propaganda de la iglesia. Porque están, están también en, la, en los cerros, en las zonas altas. No sé, acá en Utah por lo menos, los templos siempre están en zonas altas, entonces vos cuando vas en el freeway, no en la ruta, se ven los templos ahí arriba. No, es verdad. Eh, allá me contaban una historia, no sé si lo escucharon ustedes, pero que el templo, creo que es el mismo templo de Los Ángeles o de San Francisco. Decían que el templo está en, un, en una, en, en un, de nuevo, en un cerro, bueno, San Francisco es todo cerro, eh, y las luces del templo eran tan hermosas a la noche que eso causaba un montón de accidentes a la noche. <ríe> lo contaban como algo... Eh, como gran cosa, ¿no? Eh, pero, claro, mira, ya está en el, el cerro, en la colina, ¿no? El, el edificio allá arriba. ¿Qué más iba a decir? Lo que sí me gusta es que, y esto es como aparte, ¿no? Pues algo que me dio, me dio un poco de gracia. Un post en el sitio Quora en el que alguien preguntó cuánto cuestan los templos. Alguien respondió, creo haber leído en alguna parte que dependiendo del tamaño, cada templo vale al menos un millón de colobs. <risa> Y los mormones, por supuesto, empezaron a responder y uno dijo, ¿cuánto vale tu alma? El templo significó tanto para el Salvador que usó medios violentos para defenderlo de la profanación. No existe un valor en dólares que indique el verdadero valor del templo del Señor y las ordenanzas de salvación administradas en él. Aprender a caminar de regreso a la presencia de Dios no tiene precio. Más allá de millones, billones, trillones o gasillones. Es el lugar donde se encuentra la perla de gran precio. Un poco defensivo el comentario, ¿no?
4: Siempre cuando me preguntaba por qué eran tan pomposos los templos, siempre me decían, lo mejor para el Señor. Lo sí. mejor para el Señor. Y uno decía, está bien, es verdad, uno cree en Él y, y se, merece, se merece lo mejor, pero, pero también un poco más de autoridad, porque igual hay gente en el mundo que necesita de alimentos.
1: Uh
4: -huh. y, y pues solamente vemos que aportan en cosas solamente materiales, y es tan raro en una iglesia ver eso.
1: Exacto, mira acá dice Rosana en Haití la gente no tiene ni agua potable y le pusieron un templo lujoso a pura pompa gasten un poco menos en el templo y ayuden a que la gente tenga agua no sé, me parece a mí que eso sería realmente una ayuda humanitaria
4: Yo creo que ahora que no van a poner a Moroni arriba van a, van a ahorrarse un poco más de dinero
1: Sí Sí, aunque en vez de comprar mármol local se traen el mármol de Italia, me parece que son mucho más caros también eh, Esto me hace acordar cuando viste hablan de de los, los, eh, los misioneros cristianos que van a, a África y le dan Biblia a los chicos en vez de darle comida, como si eso lo fuera a ayudar. ¿viste? Es más o menos lo mismo. No, el templo nos va a ayudar a nuestra alma, nos va a salvar. Ay, ay, ay.
2: Con la plata que tiene la iglesia podría llenar el lago salado también,
1: ¿no? Sí, yo no sé cómo se haría la logística, pero me parece a mí un par de cañerías que vengan del océano o algo. O influenciar a la, a la legislatura, ya que son todos mormones ¿eh? a que dejen de usar tanta agua al pedo. Porque acá en Utah, mira, si usted va a Nuevo México, Arizona, las casas en el patio, al frente, tienen piedras, piedras, palitos. Pero acá en Utah es todo pasto, grana, no sé, césped. Sí, es
4: y eso verde. lleva
1: mucho agua, porque estamos en un desierto. Entonces tiene que regar al loco y eso es un desperdicio de agua. Se nos está secando, yo dije, se nos está secando el lago Salado, pero ahora también se está secando el río Colorado. Y eso es un problema porque ese río nos da agua a Utah, pero también a Nevada y a Idaho y a, y a, bueno, y a Colorado y a, y a varios estados alrededor. Ahí sí que estamos fritos si se nos seca el, lago, el, el río Colorado. Eh, y sí, la iglesia podría influenciar en eso con el poder que tiene.
4: Nancy, Nancy, pregunta si el templo es un marketing. Yo creo que obvio, sí. Obvio, obvio. Porque eh, para ir tienes que pagar, pues. Po. Uh -huh. Porque si tú no pagaste el diezmo, tú no puedes entrar. Entonces Pero, ahí también mantienen ese, ese como idea de pagar por es como pay per view, pagar por ver.
1: <risa> o oh, pay to play, eh, Ajá. pagar para jugar. Eh, sí, 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 eso y sirve varias funciones. Bueno, la salvación del alma, pero también es marketing, porque se ve de todas partes, son tan grandotes. Eh, y también porque es, es una inversión en un terreno lujosísimo, ¿no? en las zonas más ricas. Bueno, bueno, pasemos al próximo clip, nomás. Ya está. No, Él la dice iglesia que de Jesucristo los no vive de lo que la iglesia miedos, le da.
3: Practica la ley del Diezmo. Que en nuestro país a veces es controversial por el tema de los ministros que se apropian sí, de los sí, diezmos, sí, etcétera, sí. etcétera. Sin embargo, en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los ministros, o sea, los que equivalen al pastor o al sí. cura, etcétera, son laicos y voluntarios. Es decir, no tenemos un clero profesional a tiempo completo. De hecho, yo, aparte de que trabajo para la Iglesia como director de comunicación,
1: yo soy presidente... Yo trabajo para la Iglesia, ¿ok? Entonces, aclarando, él no es, no es un llamamiento, él trabaja para la iglesia. Quiero decir nada más por lo que dice más adelante.
3: Presidente de una estaca. ¿Qué es una estaca? Es el equivalente en la iglesia católica a una diócesis. Okay. O sea, yo, vi, yo vengo siendo el obispo de una diócesis. Okay. Pero es algo que yo hago de manera voluntaria en mi tiempo libre, que tengo que repartirlo con mi esposa, con mm -hmm. mis hijos, y, mi familia, y mi trabajo, no y ganarme trabajo. la vida. No vivo de lo que la iglesia me da.
1: Él dice que no vive de lo que la iglesia le da. ¿Cómo que no? Se acaba de decir que él trabaja para la iglesia. Ese es su trabajo. Así que Bueno, pero bueno, es un detalle. Ah, oh, no sé si va a decir algo, Carlos. Eh, entonces sí, sí vive de lo que la iglesia le da porque ese es su trabajo. Lo que sí es verdad es que como presidente de esta acá, ahí sí que no recibe un sueldo. Pero también él dice, mira, acá hay problema con los diemos porque los ministros, hablando de las otras iglesias, ellos sí reciben un sueldo y se dejan el dinero del diezmo. Lo que no dice él es que hay una diferencia entre los líderes locales y las autoridades generales. Él no lo menciona eso. De nuevo, hablando del hermetismo, dando verdades a medias. Los líderes más altos sí reciben un sueldo. Quiso él...
4: dejar en claro de que los miembros, que todos los miembros, o sea, todos los líderes no reciben dinero. Eso mm -hmm. quiso decir. Pero él sí recibe un sueldo, como dijiste
1: pero la manera en que lo dice, lo dice de una manera tan cuidadosa, pero por ahí sí. por ahí la jode, porque mira lo que dice ahora, ahí la cago. Número uno,
3: organización, número dos, transparencia, y número tres, honestidad, y no ha involucrado unos honorarios para los ministros de culto, sino que tienen que ganarse la vida, lo cual reduce la posibilidad de que andemos en homers o que tengamos eh, apartamentos de lujo.
1: A los líderes de culto, no se les paga a los líderes de culto. Sí se les paga a los líderes de culto. No se les paga a todos, pero definitivamente sí, hay al menos ciento y algo que reciben dinero. Porque está el cuarón entero de la primera, de, de las o sea, 70 autoridades generales, ellos reciben sueldo. El obispo presidente, él recibe sueldo. Y no,
4: y no tan solo los líderes eclesiásticos, también hay gente que trabajando para la iglesia, abogados, gente del CI, uh -huh. del Servicio de Educación. Eh, entonces también, o sea... Hay, hay, hay mucha gente que vive de la iglesia.
1: Presidente de misión. También. Sí. Bueno, empleado, yo lo, ha, yo lo justifico, porque o sea, la iglesia está bien que le pague a la gente para que les haga trabajo, ¿no? Eh, pero líder eclesiástico, a ella me parece un poco, un poco raro. Sí, los presidentes de misiones tienen de todo, auto, sueldo, y ahí ves, ¿no? Cuando dicen, no, los líderes, ¿cómo sabemos que a los líderes se les da coche y se les da eh, departamento? Porque se lo dan a los, Max, presidentes, de misión. Y los presidentes de misión. ¿Cómo van no a hablar bien?
4: mal de la iglesia si tienen autitos y sueldos?
1: Obvio, no van a hablar Exacto.
4: nunca mal de la iglesia por eso.
1: Eh, así que bueno. Pero claro, él, él, él sabe que la audiencia del programa este no sabe que hay una diferencia entre el líder local y el líder general. Entonces él dice cosas como esa y piensa que, que se va a salir con la suya, pero... Eh, pero, bueno, pero, dale. An
4: Antes de seguir avanzando, una pregunta que, que se me vino ahora. Eh, uh -huh. ¿qué, ¿Qué diferencia habrá que si le llegaran a pagar a obispos, a consejeros, o a la gente más de como líderes de estaque y barrio, cambiaría algo más? O sea, ¿serían más serviciales? ¿Cambiaría algo en, 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 no sé, en el corazón de la iglesia, digo yo? O, o solamente es por, no sé, no... no... Sí. No sé cómo La manera
1: luz. en que yo lo veo, gente como este, se hace, a, hace ver como que todos los líderes religiosos son unos corruptos. Y es verdad, hay muchos que sí lo son. Pero hay mucha gente que, mira, hay ciertas iglesias, que soy yo, la metodista, ese tipo de iglesias, que yo le tengo mucho respeto, porque esa gente vive eh, de la iglesia, pero no ganan mucho. Y ellos se, se rompen el, qué sé yo qué, trabajando, yendo a la universidad, a estudiar título de doctorado en teología para ganar un sueldo promedio o menos, eh, esa gente, yo le tengo todo el respeto, porque esa gente vive lo que predica. Entonces, eh, yo, yo creo que si a un obispo, por ejemplo, se le, se le hiciera lo mismo, por ejemplo, para ser maestro de seminario acá en Estados Unidos, ese es un trabajo, un trabajo de tiempo, no en Estados Unidos, acá en Utah, es un trabajo de tiempo completo. Ahí están los maestros de institutos. Claro, porque... Eh, por ejemplo, mi ex obispo, él era maestro de seminario a la mañana y a la tarde iba y enseñaba clases de instituto. Ese era su trabajo. Entonces, hagamos eso con los obispos. Entonces, el pobre obispo, en vez de tener que trabajar 40 horas al día en su trabajo normal, como dice aquel tipo este, y luego 20 horas para la iglesia, está exhausto ese hombre. Y a veces yo me imagino sí. que si tiene que lidiar con un abuso de menores, ese hombre no sabe lo que tiene que hacer. Entonces dice, bueno, la iglesia se hace cargo, yo, yo ya estoy. Se acá dice los maestros de, de
4: institutos, son, ah, perdón. Acá dice ¿Sí? los maestros de institutos son pagos en Utah, pero acá en Latinoamérica no, en Utah, no se le en paga.
1: Solamente acá no Utah. se
4: le paga a nadie por prestar ser, servicio a la iglesia.
1: A menos que seas director de SEI.
4: Ah, porque a ellos sí, eso sí se les. Le, ese es un tiempo de trabajo, es distinto, trabajo
1: sí. tiempo completo, sí. Acá eh, había también
4: eh, gente eh, también que hacía se SEO en las capillas antes. Uh -huh. También se les pagaba, pero también esas cosas también las sacaron con el tiempo.
1: Sí. Ese es el único trabajo que yo justificaría que sí se le pague a la gente. Como el... Pero yo digo, yo siempre he dicho, si se le pagara a los obispos por su trabajo, estos hombres no estarían tan exhaustos todo el tiempo, tan cansados, tan estresados, y probablemente recibirían mucha más capacitación y serían capaces de, de hacer un buen trabajo como ministros eh, religiosos y espirituales. Porque esta Déjame gente no sabe nada. Dile.
4: Uh -huh. Déjame responderle a Eric, dice descubrir el secreto para comprender los episodios de pesquisas, es iniciar desde el episodio número uno gracias a pesquisa Pesquisas por sus exposiciones y excelentes panelistas es verdad, es como las películas de Marvel, tienes que seguir desde <ríe> el principio hasta el final si no, no, no comprendes nada
1: Bueno, o oh, haber sido mormon porque yo sé que muchas veces hablo y uso lenguaje mormon acá hay mucha gente que no me entiende eh, pero bueno <tose> Entonces sí, él vive de lo que la iglesia le da, la iglesia sí le paga a sus líderes, otra mentira de, de don Gutiérrez acá. Y hablemos acerca del diezmo un poquito.
3: De hecho, por ejemplo, si Jiménez pagara diezmos en la iglesia, así es que sucede. Uh -huh. En la iglesia hay unos sobres, usted llena su volante de diezmos para que haya un registro. Usted se queda con una copia del volante, lo entrega al obispo de la congregación. Y a fin de año el obispo, o cuando usted lo desee, le entrega un informe, le dice, Martínez, este año usted ha entregado a la iglesia por concepto de diezmo, tanto. Y tú puedes venir con todas las copias de tus donaciones y decirle, no, obispo, ahí hay una discrepancia, faltan dos, dos depósitos, o lo que sea, como un ejercicio de transparencia. Los fondos de la iglesia se administran a nivel global. Por ejemplo, cuando una congregación hace donaciones, eso no se queda para la administración del pastor local. eso va a un fondo general mundial...
1: Uh -huh. entonces ¿qué está diciendo el ahí? cuando yo tengo una entrevista de ajuste de diezmo con el obispo no es para asegurarse de que yo estoy pagando todos los diezmos a pesar de que te lo preguntan es para que yo como donante me asegure de que la iglesia está eh, manteniendo registro de todo lo que yo he dado entonces ahí está es transparencia es transparencia eh, yo diría sería más transparencia si la iglesia me dijera a mí lo que hace con mi diezmo. Pero la iglesia no me dice. Incluso Hinckley, cuando le preguntaron cuánto dinero tiene la iglesia, él dijo, esto es información para los miembros. Y me parece bien a mí porque yo como donante, como inversor en la corporación, debería saber lo que hace la iglesia con los diezmos. Pero yo como miembro no sé. Ni siquiera Packer sabía lo que hacía la iglesia con su, con su dinero. Yo él mismo lo admitió. Porque cuando uno va y le pregunta a la, a la sección que se yo, del Departamento de Finanzas de la Iglesia, como apóstol, el, el Departamento de Finanzas dice: Bueno, este no es su llamamiento específico, así que no le tengo que dar esa información. Ni siquiera los apóstoles saben lo que la iglesia hace con su dinero.
4: Eso me llama la atención. O sea, ni siquiera el profeta sabe cuánto dinero tiene la iglesia. Mm -hmm. Es como. Entonces, ¿quién sabe eso?
1: Jesucristo. Eh, Está todo, está todo eh, segmentado en la iglesia. La persona a cargo de cierto departamento es lo que sabe lo que pasa en ese departamento. El resto no es, no es incumbencia de ellos. Eh, así que probablemente solamente el profeta sepa realmente lo que pasa en, en todos esos departamentos. Pero creo que no le interesa tampoco. Eh, a ver. Y esto del diezmo me, me parece interesante, me mandaron esto, una carta del 11 de agosto para las autoridades generales para abajo, no obispo, presidente destaca. Y dice, estimados hermanos y hermanas, en un esfuerzo por mejorar el proceso de ajuste de diezmos, se han aprobado los siguientes cambios. El término ajuste de diezmos se ha cambiado a declaración de diezmos. Este cambio hace hincapié en que el propósito principal de esta entrevista es proporcionar a los miembros la oportunidad de declarar su fidelidad en cuanto al pago del diezmo y no ajustar una, cu una cuenta. Claro, más enfoque en, el, en la parte espiritual, ¿no? El enfoque debe estar en lo relacionado por convenio del miembro con el Padre Celestial y, es, y en enseñar la naturaleza espiritual del diezmo, especialmente a los niños y jóvenes. A eso ya no me gusta. Pero bueno, si yo fuera mormón, yo diría, tiene sentido, hay que enseñar a los chicos de chiquito. Pero me ponen como eso, no sé. Eh, ahora, las entrevistas de declaraciones de diezmos pueden realizarse a partir del 1 de septiembre de cada año a fin de que los obispos tengan más tiempo para reunirse con las familias y las personas. Los detalles de este cambio se encuentran en el aviso que usted ha recibido o recibirá en cuanto a este asunto. Y esto tiene sentido acá en Estados Unidos. cuando ah, Yo me acuerdo cuando iba hace yo, 15 años, tenían un papel afuera del, del obispado donde uno podía anotarse. Yo quiero hablar el martes a las 9, qué sé yo. Y había tantos miembros, acá en Utah va tanta gente, eh, que al obispo se pasa 50 horas la semana haciendo eso nomás. Entonces ahora le dan más tiempo, desde septiembre hasta enero pueden hacerlo. Un poco de respiro. Eh, pero yo no sé por qué es tan gran noticia esto, no sé, la gente está, está loca con esto, pero no sé.
4: Suena como a declaración de impuestos de Hacienda.
1: Claro, y ellos dicen, queremos cambiarle el nombre para que no suene a eso. Es
4: para que, que cuando yo, o sea, cuando estaba activo y era el ajuste de diezmo, era el ajuste, o sea, tú tenías que dar el informe de que cuánto debías, si se te olvidó pagar algo, uh -huh. o eso entonces... ¿Sigue haciendo lo mismo solamente le cambian el nombre?
1: Pero también en la entrevista de, de recomendación al templo te dicen, usted está pagando un diezmo íntegro. Ajá. Uh -huh. íntegro. ¿Qué significa eso? ¿Te saltaste un mes? Porque si te saltaste un mes no te puedo dar la recomendación. Y sí, no te van y no te van a ir a revisar los lo, lo recibos de sueldo, pero te meten esa culpa, ¿no? Eh, sí.
2: Además te lavan la cabeza diciéndote que el, el, el obispo sabe todo lo que vos hiciste, porque usted se lo ¿También? revela el
4: Espíritu Santo. Eh. Sí, sí, uno entra con todo el miedo a la entrevista, el viejo va a cachar que debo dinero.
1: Sí. Eh, bueno, entonces diezmo, diezmo, diezmo. La, la iglesia tiene pura transparencia. Mm hay que entender que acá en Estados Unidos se pueden declarar las donaciones de caridad en los impuestos, sí. Eh, y si uno hace donaciones a la iglesia, al final, cuando uno hace los impuestos al final del año, eh, te lo deducen a eso de los impuestos, entonces pagas menos, supuestamente. Pero la realidad es que para pagar menos en los impuestos tenés que dar casi la mitad del sueldo en caridad, porque yo nunca recibí un descuento por lo que di a la iglesia, y eso quedaba el 10% o más. Bueno, veamos, este es el último clip de la entrada he visto que quiero compartir Sí,
3: sí, como que eso equivalía como al Pero servicio militar o a las 60 horas ya en el estado de bueno, Utah bueno, sí. aquí.
0: venir aquí de misión, Claro.
3: No, mira, el servicio misional es, es una responsabilidad de los jóvenes de la iglesia, tanto los varones como las mujeres. Obligatorio, se espera que lo hagan. En el Evangelio no hay nada obligatorio, todo es por sí, voluntad propia.
1: Sí. <ríe> sí, todo es por <ríe> voluntad propia. Nada, obliga Sí,
4: voluntad. Voluntad sí. a ir a la misión,
1: sí. <ríe> se espera que se haga, no es obligatorio. Como ya dijimos la semana pasada, eh, Kimball, creo que fue Kimball, no me acuerdo, voy en el programa de la semana pasada. Uno, un profeta hoy le dijo que, sí, fue Kimball, que, que ir a la misión no es obligatorio, pero nada es obligatorio. No es obligatorio eh, obedecer la ley de castidad, no es obligatorio pagar el diezmo, pero si quieren que, si no lo hacen. Eh, no van a recibir lo que es mejor para ustedes. Es como cuando la mafia dice, qué linda casa que tenés acá, qué lástima si le pasara algo, ¿no? Eh, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, ok. Eh, aquí iba con esto? Me distraje ahí con los comentarios. Entonces, claro, no es obligatorio, pero si no lo haces, simplemente... Tampoco es obligatorio no asesinar. No, o sea, dejemos eso en claro. Pero ya sabes lo que te va a pasar si asesinas a alguien. Pero es chistoso porque dice,
4: nada es obligatorio, pero uh -huh. es que dentro de la iglesia es todo obligatorio. Todo te lo hacen todo te lo hacen ver como obligatorio, o sea, tienes que orar, tienes que leer porque es obligatorio, tienes que pagar el diezmo porque es obligatorio, tienes que ir los domingos porque es obligatorio, tienes que ir a una misión porque es eh, obligatorio, entonces, si no te juzgan los equipos, te juzgan los miembros. Lo Yo mismo. entiendo,
1: no es obligatorio porque nadie te va a poner una pistola en la cabeza y te va a decir que tienes que ir. Pero si no lo haces, no te vas a ir al cielo super VIP, ¿no? Así que en parte sí es obligatorio. Pero bueno, esa era la, la, la entrevista con este hombre en la radio, ahí con el, la radio del, del narcotraficante. <ríe> de nuevo, si saben algo de la actualización de la LOFO, que me lo comparten, porfa, porque lo más nuevo es del año pasado. Así que quiero. Quiero saber qué está pasando con eso. Sí, parece Gurus. que
2: había alguien de República Dominicana en el chat, pero no sé, no hablo más.
1: Dale. Si lo ven por ahí, uh, leamos unos comentarios y ya terminamos. Un poquito más corto. Dice Giorgio, ¿alguna vez le conté a mi obispo acerca de un encuentro amoroso que tuve pasado casi 10 años? Uh, para, se me fue. Eh, me reencontré con él y me volvió a preguntar más detalles. Uh, ok. Eh... Ah, ¿qué pasa dentro del templo? Becky dice, yo escuché que hacían rituales sexuales y entrega de mujeres. Yo también. Eso de las orgías adentro del templo, sí, yo escuché eso. Eh, Alessandro dice, si la iglesia restaurada como un inicio llegara a un tiempo en que se realizará sacrificio de sangre y se practicara la poligamia. Si es la iglesia restaurada, eh, pa, eh, la poligamia sí, pero lo del sacrificio de sangre, recordemos que eso no es de la iglesia de Cristo. Eso es de antes de la iglesia. Supuestamente él cumplió todas las cosas. Pero en la época de Jesús, esas cosas se hacían en el templo. Ahora, cuando Jesús vino, él era el, el símbolo de ese sacrificio, ¿verdad? En el templo se hacían sacrificio de corderos sin mancha, sin marca. Tenía que ser un cordero perfecto. Eh, era obviamente un símbolo. Entonces, cuando viene Jesucristo, él es el cordero perfecto, sin mancha, sin marca. Eh, entonces, él... El, lo que me hace pensar a mí que una vez que vino Jesucristo ya no hace falta más el templo porque el templo era simplemente se, un símbolo de él.
4: Se supone, pero ahora se ve más como para redimir a los muertos más como para ser vicaria.
1: Uh -huh. Lo cual tampoco tiene sentido ¿Por qué, ¿Por qué Dios tiene que ponerse a sí mismo reglas que luego él tiene que cumplir o la gente no se puede salvar? Me parece un poco medio T.O.C. eso, no sé eh, y, y la Biblia habla él mismo dice ahí en un, no lo puse acá pero él habla en el programa de que la, me, la Biblia menciona el bautismo por los muertos sí lo menciona también menciona que la gente adoraba a, Bala, a Baal no sé qué pero eso no quiere decir que haya que hacerlo en la Biblia en ningún momento dice que hay que bautizarse por los muertos
4: es que, es que si lo hubieran hecho hubiera salido más información al respecto
1: uh -huh. si fuera Porque tan importante
4: Sale un versículo solamente. Es como, no, y el versículo no hay... que dice,
1: si no se bautizan por los muertos, eh, si no creen que los muertos resucitan, ¿por qué se bautizan por los muertos? Lo que está diciendo esa escritura es que hay gente que cree que los muertos resucitan y por eso se bautizan por ellos. Nada más, no está diciendo nada más que eso. Eh, pero bueno, ellos, ellos es que es un lindo mensaje ese. ¿Qué pasa? Porque hay muchas iglesias evangélica, que si uno no nació en el tiempo y en el lugar correcto en el que uno le hayan enseñado a Jesucristo, simplemente no se va a salvar. Y eso es un mensaje muy feo. Entonces, briga. Eh, briga. José Esmil lo arregló un poco, habló del, del bautismo por los muertos, y está lindo el mensaje, pero a Dios no le hace falta en esas cosas. Si Dios quiere salvar a alguien, lo salva y listo. Así es. Tampoco tiene que, andar también tiene que ver con su hijo, entonces sé, no sé,
4: no sé. También tiene que ver mucho que ver con el, con el origen de la familia eternas, es un buen, un buen uh -huh. vínculo también. O sea, eso claro. también te ayuda a decir, no, voy a estar con toda mi familia y por eso me esfuerzo para poder hacer obra vicaria y poder ayudar a los demás.
1: Este mensaje de la obra vicaria es algo que le vino tan bien a la iglesia. Porque pensa todos los beneficios que tienen. Como dijimos, pueden construir templos que son un marketing inmediato. Era una crítica de Pablo, claro. Era una crítica a la gente que hacía ese tipo de bautismo. yo hice un programa acerca de eso. Acá para que lo ponga en la descripción, si me acuerdo. Eh, marketing. Es un excelente negocio de bienes raíces. Y además de eso, mantiene a los miembros ocupados haciendo cosas completamente inútiles. Yo iba a la... A la, a la única familia de tener que conozco es la de Fast and Furious, sí. <ríe> lo más importante de las familias. Eh, pero yo como miembro, yo me acuerdo que di, decía, bueno, yo no soy tan bueno, no hago tanto a los, para los pobres pero voy al templo toda la semana Y eso me hace a mí una buena persona porque estoy ayudando a alguien. Realmente estaba haciendo completamente inútil, pero yo me sentía que estaba haciendo algo. Así que mantiene los miembros ocupados haciendo algo en, en la iglesia. Es
4: la forma de que no puedan averiguar. Sí, también. Uh -huh. Y también es la forma de no poder... Ah, perdón. A, ¿A no,
1: termina Carlos y después David.
4: Ok. Es la forma de, de no pensar en, en, en afuera del, del tiesto. Es para mantenerte dentro 100% uh -huh. y no pensar, y no pensar, y mantenerte Exacto. ahí. Y es lo no que ocupa.
1: hace. ¿Qué dijiste, David? Perdón, no te escuché.
2: Que te, ¿qué es la motivación principal para pagar el diezmo. Poder ir al templo y ahí salvar está. a tu familia.
1: Cuarto beneficio. Te obligan a pagar el, el diezmo. Y cuando vas, manipulación emocional, porque cuando vas al templo, lo más importante, dice la gente, es que después de que hiciste la ceremonia, entras al reino celestial, al reino celestial, al salón celestial que es hermoso es todo blanco, los, los sofás de blanco la, la alfombra blanca los, los candelabros de cristal y te sentas ahí y meditas, dice entonces te sentado ahí en el templo pensando y de qué vas a pensar acerca de qué bueno que es ir al templo entonces, qué aburrido
4: era, era estar re ahí re aburrido. qué aburrido <risa> era estar ahí era muy aburrido
2: ni los dos dijimos lo mismo.
1: <ríe> y yo me sentía mal porque cuando iba al, al Salón Celestial, yo ya me quería ir y cambiarme, irme a la casa. Pero como todo el mundo estaba sentado, pensando y reflexionando, yo sentía que tenía que hacer lo mismo. Entonces sí, es presión social también, ¿no?
4: Me acuerdo la primera vez que entré y dije, oh, va a ser espectacular. Me mm -hmm. senté y me aburrí tanto, tanto, sí. tanto que... Después ya era como tedioso, porque después de pasar dos horas estando sentado, escuchando lo mismo día tras día, después de entrar ahí, era, era súper aburrido.
1: Nancy dice, si es Dios, si Dios salva a todos, pero le pone la responsabilidad a uno que salve a otros, no manda a salvar. Y también tenemos que salvarnos nosotros mismos. Ese también es el problema de que muchos cristianos dicen que los mormones no son cristianos, porque el sacrificio de Jesucristo no es suficiente. En la iglesia tenemos que hacer un montón de cosas. Tenemos que ir al templo, tenemos que bautizarnos, tenemos que hacer todas estas ceremonias. Y luego de eso, tenemos que seguir yendo a la iglesia todos los domingos por el resto de la vida. Eh, y dedicar vez... el evangelio, y
2: regalar claro. el del mormón. Y...
1: Uh -huh.
4: Es una ley de consagración completa que tienes que hacer después de entrar al templo. Es, es un poco más vender tu vida a la iglesia y... Y recibir algo cambio, pero algo, algo cambio que no vas a ver después de, de, qué, de que te mueras.
1: Claro. Mira, pobre Becky, dice, yo vivía a cuatro cuadras del templo, iba cuatro veces a la semana. Uf, oh, pobre Becky. <risa> ¿Viste cómo te tienen así? Eh, a ver, dice Jera, dice, quizás cuántos millones de dólares gasta la iglesia pagando a Google para que cuando uno se escribe mormon o algo así similar, aparezca solo página oficial de la iglesia y no otras páginas. Ahí busquemos acá, vamos a... A ver, voy a compartir un segundito. Si yo voy a Google y pongo, qué sé si yo... Uh, Templo mormon. Eh, Templo mormon. Templo de Utah, Templo de Bountiful. Church of Jesus Christ. Church of Jesus Christ. ¿Ve? Todos los primeros resultados son todos oficiales de la iglesia.
2: Tan lindas las palabras de Daniel Rodríguez.
4: Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Gracias, me siento halagado.
1: Ah, oh, qué lindo. Ojalá te tomen el canal. ¿Sabes que Una vez, hace unos años, como hace como, creo que hace como cinco años, eh, se pusieron de acuerdo un grupo, no sé si habrá sido un grupo de Facebook o de WhatsApp, no sé qué, pero empezaron a reportarme el canal entre todos, pensando que así me iban a borrar el canal. Y acá estamos. <ríe> así que, Intenten, intenten nomás, eh, está todo bien. Así que, ¿ves? Acá está, está todo, eh, sí, siempre la iglesia sale primero. Bueno, obviamente, ¿no? Eh, uno diría, obvio que la iglesia va a salir primero, pero muchas veces, por ejemplo, si yo busco el nombre de, de un actor, me sale el sitio del actor, pero primero me sale el sitio del actor de Wikipedia, primero me sale el sitio del actor en IMDB, y así, ¿no? Nunca es el primero, pero en los sitios de la iglesia siempre son los primeros siempre eh, ahí ponemos José Smith a ver. Poligamia. Wikipedia sitio de la iglesia y el sitio de Fair Mormon
4: Mauricio Montiel dice un amigo, una responsabilidad y se nutrido por la buena palabra, siempre me acuerdo de esa frase de Gordon B. Hinckley cuando nos decía eso, y es, es tan verdad lo que dice eh, por favor no piensen es como hagan eso y no piensen mm -hmm. no piensen nunca
1: bueno, como dijo el, 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 el presidente de, o el consejero de la destaca que compartí la semana pasada, él dijo, una vez que ustedes hicieron convenio con Dios, ya no tienen que andar pensando si tienen que ir a la misión o no. Dejen de pensar. ¿Qué dice Maya? A ver, acuérdate, Firumac, que Holland dijo que José Smith es quien ha hecho más por la humanidad, exceptuando no solo Jesucristo, y por poco ella también dice que él, que ni al mismo Jesús. En realidad, José Smith dijo que él hizo más que Jesús, porque él dijo, yo, tengo, yo traje a una iglesia y la mantuve unida, ni siquiera Jesucristo pudo hacer eso. Entonces, tengo de, de qué jactarme. Sí, Jesucristo dijo eso. Eh, sí, cuando uno hace conviene convenio en el templo, uno de los tantos es donar nuestro tiempo, talento a la iglesia de Jesucristo. Su, donar tiempo es parte del convenio que haces. Ir a la iglesia los domingos es el diezmo de nuestro tiempo. Eh, acu eh, oh, ya lo dijimos qué opinan sobre el sexo antes del matrimonio también hablamos de esto eh, cuando hicimos el programa acerca de las encuestas de la iglesia mencionamos un poco de esto el, yo no, no le veo nada malo eh, incluso estaba hablando ayer con un amigo de, de la pornografía y la pornografía el problema es que cuando uno ve pornografía y ese es como uno aprende del sexo uno va a tener una idea increíblemente incorrecta de cómo es el sexo. Las mujeres siempre tienen ganas, siempre están gimiendo de placer, eh, el tiempo puede durar media hora. Eh, Esas cosas no pasan en la realidad. Entonces está bien, Si va, yo le digo, si mi hijo va a ver pornografía, yo quiero que él entienda que eso no es la realidad. Que eso es simplemente una, una representación. A, eh, que
4: es sea, una película. A...
1: Claro, y yo le dije también, bueno, pero lo mismo pasa con las películas de Disney en la que todas las chicas van a encontrar un príncipe azul que van a vivir felices para siempre, eso no pasa en la realidad Así entonces es. entiendan eso y si mi hijo va a tener sexo antes del matrimonio eh, que lo haga de una manera responsable la manera en que nos enseña la iglesia es no lo hagas entonces cuando un chico está enfrente de la tentación y lo hace no tiene ni idea de lo que está haciendo y puede meterse en problemas porque le va a dejar embarazada a la chica, va a tener una enfermedad venérea y ese tipo de cosas Así que yo digo, sexo antes del matrimonio lo más importante es la educación. Hable con los hijos. No tengan miedo. No tengan miedo. Si ustedes no pueden hablar con sus hijos sobre el sexo, es porque su relación con sus hijos está mal para empezar.
4: O sea. Dent dentro de la iglesia es complicado hablar de sexo con los hijos. Po, porque te dicen, no puedes hacerlo. Es malo. ¿Y qué pasa si un hijo lo hace y no te dice? Deja embarazada a una niña.
1: Es como te jode complicado. la cabeza. Porque en la iglesia te dicen que el sexo es algo malo, 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 de repente te casas y ahora es algo bueno. Y hay que hacer un <risa> sí. cambio de, de, de que, que cuesta. Uh -huh. Cuesta sí, mucho. Sí.
2: sí, eso estaba yo pensando justamente con, con, con esto también, de que cuando vos te casás eh, de pronto de pronto ten, tenés, tenés que conectarte con tu cuerpo para poder tener relaciones, pero no, eso, eso no sale solo. Uh -huh. eh, Sí. Tenés que sacarte un montón de prejuicios, ¿viste? Decir, ay, no, esto es malo. Vos te vivís reprimiendo, no sé, 20 años. Uh -huh. desde, que, desde tu despertar sexual, de los, no sé. De, de, la sexualidad nos acompaña desde el nacimiento, dicen, ¿no? Uh -huh. Pero más o menos de uno que es consciente, a los 13, 14 años, hasta los 21, 22 que te casás, de, te reprimís. No, no pensás, no sentís, no no te tocas, no haces nada, no sabés lo que tu cuerpo, cómo... cómo ¿Cómo tu cuerpo reacciona? ¿Cuáles son tu, tus tu deseos? No no no, uh -huh. no tenés mucha idea. Y, y siempre... Ay, es eso, 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 eso solamente se puede hacer bueno después con mucha práctica, pero eh, si, si, te, si empezaste reprimiéndote, empezamos mal, ¿viste? Uh
1: -huh. Sí, tantos males que ocurren a causa del... Por ejemplo, para mí, yo en la iglesia, incluso cuando salí de la iglesia, digo, el sexo arruina todo. Tenemos problemas como... Eh, eh, violaciones, pedofilia, abuso, el sexo es una cagada. Pero cuando uno lo empieza a ver de otro punto de vista uno dice, bueno, el sexo es una cagada de la manera, por la manera en que hablamos acerca del sexo. Si hablamos del sexo como algo normal, no pasaría esto. Mira, ¿qué pasa, por ejemplo, entre los, la, la gente, estos los pushmen, los ¿cómo se llaman los de, los de África? Donde la, los hombres y las mujeres andan en pelota todo el día. ¿Cuántas violaciones o abusos sexuales hay en esas culturas? Yo diría que no existe. Mientras que en las, en las culturas más reprimidas es un problema enorme. Entonces, mientras más, mientras más eh, lo convirtamos en algo tabú, más mm, peores las consecuencias que vamos a sufrir. Estamos sexualizando, Mira, los niños dicen, no vayan a la, a la escuela, en mi escuela. los chicos no, Las chicas no pueden ir con, con camisas de tirita ¿no? en, la, en las mangas. ¿Por qué? Estamos sexualizando a niñitas de 6 años. Ajá. Les estamos jodiendo la cabeza a nosotros, a ellos. Eh, perdón, ¿qué decías, Carlos?
4: Eh, un efecto secundario con respecto a, a la pornografía y al sexo en sí es que muchos amigos míos eh, que se casaron, se separaron después porque están en la presión para casarse uh -huh. y para después tener hijos que no se conocen durante el tiempo de noviazgo. No. y después es tan difícil uh -huh. conllevar una vida familiar sin conocerte que después, porque a ver seamos sinceros, la, los miembros se casan, o sea, los jóvenes se casan rápido solamente para poder tener sexo, es obvio uh
1: -huh.
4: y eso también causa que por, por, por problemas de, de que se casen apurados no se conocen y llegan y, llegan y tienen muchas separaciones
1: uh -huh. sí no, eso es Tan típico. Y si te vas de la iglesia, también. Entre ex mormones el divorcio es enorme porque una vez que no tenés a la iglesia no tenés más nada en común. Es muy común eso. Nielva dice, buenas tardes señor Manuel. yo sabe de la existencia de un video donde cuatro testigos oculares de la vida íntima de Hinckley. Sí, ese video, eh, ya me lo mandaron, es un clip de, de la película Los Fabricantes de Dioses 2. Ese video es tan poco creíble que ni siquiera los Tanners lo toman en serio. Y eso que Sandra Tanner estuvo en Los Fabricantes de Dioses 1, pero para ella Los Fabricantes de Dioses 2 es puro amarillismo, eh, no hay absolutamente ninguna evidencia de nada de lo que se dice ahí, así que por eso nunca lo mencioné. Pero sí. ¿Y
4: alguna papita que puedas contar?
1: Bueno, básicamente lo que dice ese video es que cuatro personas eh, eran partícipes de orgías en las que participaba Hinckley. Eso es todo. Eh, pero no, yo no me trago nada de eso, no sé. Yo honestamente creo que personas como Hinckley son más reprimidos. Eh, creo yo, no sé, tal vez estoy equivocado, pero...
4: Hablando de sexo, eh, una vez un líder me dijo que él tenía, antes de tener relaciones sexuales, hacía una oración. No. <risa> y después de tener relaciones sexuales, hacía otra oración.
1: No, yo conocí un par de hippies en, en Chile, en el sur de Chile. Que no eran miembros de la iglesia, se consideraban agnósticos ellos. Agnósticos, ¿no? Estudiaban la Biblia de los libros eh, que no salen en la Biblia, como se llaman, textos agnósticos. Eh, y ellos también decían eso, que cuando tenían sexo, ellos pensaban en Dios todo el tiempo. No, ¿cómo podés? La cagaste. Qué asqueroso. La cagaste. ¿Y qué mete a Dios ahí? Ya eso es lo que se llama un trío, ¿no? De sexual. ¿Qué
4: le dirías? Recibe el Espíritu Santo. ¿no? <risa> 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 qué asco.
1: <risa> dice Dominique ¿y por qué nunca hablan de que creen que la poligamia va a existir para ellos que según su doctrina lleguen al mayor grado de gloria? sí, eso no lo menciona bueno, obviamente siempre va a mencionar solo las cosas más lindas del libro poligamia, no, no hacemos más eso es más, te van a excomulgar si practicas la poligamia por supuesto en el cielo vamos a hacer polígamos pero eh, no, ya no hacemos más eh, Lu dice, también vale la pena mencionar la versión de la Biblia que incluye la traducción inspirada, a Sud, donde introduce modificaciones a la, a la Biblia a total conveniencia. Sí, José Smith tradujo. Algún día lo que me gustaría, no sé si alguien se anima a ayudarme, me encantaría hacer un proyecto en el que comparamos las, a la Biblia, como aparece en el libro de Mormón, y a la Biblia, como la tradujo José Smith más adelante. Porque si la Biblia, como la tradujo José Smith, es diferente a la Biblia como aparece en el libro de Mormón, entonces ya hay un problema porque supuestamente el libro mormón es el libro más correcto no pero no sé si existe Martín, eso Ay, Martín me
4: pilló sí es de aquí es de, es de Arica
1: <risa> qué horror sí eh, bueno sí ah, quería decir comentarios relevantes a lo que hablamos hoy eh, si sí, este tipo y Wilbo Qué pueden saber Si juntamos los dos, sí. Qué horror. ¿Cómo se llaman los, esos, esos cuatro que se juntan y hacen un mega robot? Eh, sería algo así, ¿no?
4: ¿Los Power Rangers?
1: Los Power Rangers. <ríe> los Power Rangers mormones. Eh, ah, sí, Adriana dice en la serie C Dócil de, acerca de Warren Jeffs, se muestran las fotos de los tres primeros profetas, José, eh, José Brigand y John Taylor. Sí. Sí, sí. Ellos creen en eso. Y justamente dice Mario, por eso se llaman fundamentalistas, porque siguen a los profetas originales. Eh, Aclara Rubén. Bueno, Congreso, El Congreso no quería aprobar al apóstol Reed Smooth en el, en el Senado. Hubo audiencias e investigaciones que la iglesia todavía practicaba la poligamia. Exacto. Sí. Eh, eso es toda una historia también. ¿Sabes qué? El tema de, de, de Smooth, que fue el primer senador de Utah. Una vez que ya Utah era estado, el primer senador de Utah, y nadie lo quería aceptar. Los, los otros senadores decían, no queremos que él sea senador porque es mormón y seguro que es polígamo. O sea, aquí hicieron la investigación. Y la, los hearings, las audiencias de, del, de Smooth son volúmenes y volúmenes. Tenemos información a verse eh, Justo acabo de salir del centro de conferencia de ver a los Piano Guys piano guys seguro ahí en ese show se gasta más dinero de lo que donaron este año mm, sí eh, pero bueno ahí está ya me ya me quiero ir <ríe> el reto lo respondemos tarde gracias entonces a todos por, por su participación por los comentarios eh, gracias Carlos muchísimas gracias por tu participación mira ahí para los que querían escucharlo Carlos me encantó muchas gracias eh, y también gracias entonces a David y, y bueno, y a todos los que han donado. Eh, eh, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, gracias nos vemos entonces.
4: Gracias por
1: todo, todo el sí. trabajo,
4: gracias, todo sí. el tiempo que pones. Bueno, me reí hoy día, me reí en el programa.
1: Bien, bien. Qué lindo escucharte, de Carlos, si cuando quieras. ¿eh? Eh, y bueno, entonces nos vemos la semana que viene. Si tienen algún eh, testimonio o algo que quieran mandar, menos de cinco minutos, porfa, si lo, lo tocamos acá en el programa. Y, bueno, nos estamos viendo. Hasta la próxima. Adiós.
2: Chao.